0: Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno, podľa toho, kedy budete pozerať a počúvať tento literárny kvocient. Milí priatelia, vítam vás pri prvom online nahrávanom literárnom kvociente. V týchto veľmi nenormálnych časoch sa budeme snažiť tento literárny kvocient spraviť čo najnormálnejší, v tom zmysle, že bude aspoň dramaturgicky kompozične, nadväzovať na tie predchádzajúce. Tak, ako ich poznáte, budeme opäť hovoriť o dvoch knihách, medzi ktorými predsa len asi bude nejaká súvislosť. A budú o nich hovoriť, moji traja hostia, a to v poradí podľa obrazovky zľava a z hora, Eva Urbanová, Ivana Hostová a Ján Gavura. Ja som Petr Darovec a mal by som moderovať túto reláciu, ktorá je zameraná dnes na, na poéziu, na súčasnú slovenskú poéziu. Všetci traja naši hostia, ktorí sa budú dnes rozprávať o týchto dvoch knihách, sú tí, ktorí sa venujú tej poézii na všetky možné spôsoby. Či už autorsky, ako básnici. Prekladateľský, vydavateľsky, ale pre túto príležitosť asi najdôležitejšie je, že všetci traja aj interpretačne. Sú to ľudia, ktorí sú naozaj povolaní na to, aby sa rozprávali o zasvetení rozprávali o dvoch knihách, dvoch zbierkach poézie, ktoré vyšli, ktoré majú v ročine 2019 teda z minulého roka ale sú to vlastne naozaj stále ešte veľmi aktuálne tituly. Je to zbierka poetky Evy Luky, ktorú skúsim takto aspoň ukázať. Na obrazovku volá sa Jazver. A v druhej polhodine tejto relácie sa budeme rozprávať o zbierke Andreja Habláka, ktorá sa volá Bahnokrvný. Ale poďme... K, k tým súvislostiam, o ktorých som tu hovoril. Dali by sa hľadať všelijaké. Samozrejme, prvou súvislosťou je tá druhová, druhová súvislosť, teda sú to dve zbierky poezie. Mohli by sme nájsť nejaké ďalšie, napríklad to, že obidva... Názvy sú neologizmami alebo povedzme poetizmami. Sú to akoby, uh, veľmi také zvláštne a zaujímavé slova, ktoré sú určite aj nejakým interpílačným kľúčom k obidvom, tým textom, o čom asi budeme hovoriť. Uh, obidve sú to, ako sa na zbierky poezie patrí také útle uh, uh, knihy, ktoré akoby netrčia ako keby sami, sami za seba. A to v podstate sa dá povedať aj o oboch autoroch obidvaja. Uh, aj, aj Eva Luka, aj Andrej Hablak sú prítomní na literárnej scéne už niekoľko desaťročí, vydali niekoľko uh, zbierok poezie, ale nie sú to zrejme takí tí, akoby frontmeni literatúry, hej? Uh, čo vôbec neznižuje samozrejme ich uh, uh, zástoj v uh, literatúre, ale istá... Uh, istá uh, stiahnutosť, ako keby z toho popredia im naopak dáva možno, možno zaujímavý rozmer, o ktorom tu budeme hovoriť. E, Pritom sú však samozrejme aj dostatečne rozdielní. E, Hablák je možno kon- kontemplatívnejší, neistejší a, a to môže aj tematizovať. Začal čo Eva Luka, o ktorej tu budeme teraz hovoriť. E, často sa o nej píše ako o, o poetke vášne, intenzity, telesnosti a tak ďalej. To možno bude platiť aj o tej zbierke jazver, o ktorej tu budeme hovoriť. Možno ešte na doplne pre tých, ktorí sa s touto povedkou zatiaľ nestretli, tak ten pseudonym, povedzme Eva Luka, používa zhruba 15 rokov. Tie prvé zbierky ešte vyšli pod tým občianským menom, ale tie, ktoré sú z toho novšieho obdobia, myslím, že od zbierky Diabloň, až pod vlastne tú ďalšiu, tu Havraniel, už vyšli akoby pod, pod, teda pod, pod zmenom Eva Luka. A ten neologizmus vlastne nájdeme, hej, ktorý, ktorý akože vidíme aj v tých tom Diabloňovi, alebo v tom Havranielovi, vidíme aj v, teda, v tom Jazverovi. A ja sa teda hneď na úvod opýtam uh, Jána Gávuru, ktorý veľa písal o, o tých predchádzajúcich zbierkach. Uh, v čom je teda táto zbierka... Uh, rovnaká a naopak v čom, je, v čom je iná, v čom je nová.
1: Tak nielen ja som písal, možno ešte viacej ako ja písala EOK. Presne tak, tomu sa hneď dostaneme. <laughs> Ale možno, keď ešte rozprávame o obi dvoch autoroch, tak treba povedať, že sú zhruba v také ako keby rovnakej fáze rozbehu, že majú za sebou povedzme tých 4, 5, 6 kníh Záleží podľa toho, čo všetko zarátam do toho ich autorského portfólia. No a to je vlastne taká fáza, keď už nie sú ani začiatočníci, keď už zhruba aj vieme, čo od týchto autorov čakať. A dá sa povedať, že Eva Luka toto očakávanie naplňa do bodky. Znamená to napríklad, že všetky tie také typické znaky, ktoré sa objavovali v jej predchádzajúcej tvorbe, či už to boli samozrejme novotvary, pri vytváraní novej skutočnosti, jazykovej alebo inej. Takisto spôsob seba zobrazovania a zobrazovania sveta, to všetko nejakým spôsobom vo vlastnej poetike je ukazované. Čo patrí, alebo čo platí pre jedného autora aj pre druhého autora, je, že obidve knihy trošku spriezračnili, že tá metóda, ktorou obidvaja píšu odrazu ukázala sa v takej obnáženejšej podobe a my vidíme tých autorov alebo do tých autorov ako si jasnejšie. Zrejme je to dané aj tým, že čím viac tých autorov máme, teda myslím tých ich kníh a viac ich čítame, tak sa vlastne tie jednotlivé črty zvýrazňujú svojim opakovaním, naznačujú svoju dôležitosť. A tak aj u Luky zrazu vidíme, že veľmi dôležitú úlohu zohráva médium poézie ako zobrazovacie médium, Že básne pôsobia ako formy výjavov, ako takmer až nejaké videoklipy, ktoré pred nami ožívajú v básnickom jazyku. A práve to je možno taká najsilnejšia aj najvýraznejšia črta, ktorá by sa oplatila spomenúť na začiatok že hneď od začiatku na čitateľa ako keby sa celé predostru a ten zážitok z tej názornosti a z tej živosti je potom veľmi veľký. Ak sa teda povie, že Luka možno nie je celkom tá frontmenka literárnej scény, tak je veľmi pravdepodobné, že v dohľadnej dobe sa ňou stane. Výborne. Ja, teda, ja by som si dovolil
0: súhlasiť s tým, že práve táto zbierka by to mohla asi spôsobiť. Dobre, ale Eva, takisto uh, nielenže načítané, ale aj napísané o predchádzajúcej uh, tvorbe. Ako je to u teba s porovnaním toho, čo bolo, a čo je, a, a čo je teraz v tejto, v tejto zbierke?
2: Tak uh, ako čitatelka som veľmi bola v očakávaní ďalšej zbierky takisto aj uh, ako interpretátorka, pretože už naozaj tie predchádzajúce som mala pocit, že uh, ponúkajú také až nedozierne možnosti a to som ešte netušila, že príde teda zbierka jazver, ktorá ponúkla ešte ako keby ďalší štvrtý rozmer tejto poézie. Uh, takže asi také základné slovo, ktoré by som... Základný privlastok, ktoré by som jej dala ako Prvý je to, že sa rozrástla tá poezia po každej, v každom teda svojom smere. A teraz, či už mám na mysli, ja neviem, lexiku, témy, motívy, ktoré, s ktorými pracovala do posiaľ, ktoré sa ešte posunuli do ďalšej roviny. Vlastne to už naznačil aj Janko, že, že to do bodky splnila, ale práve tým, že možno doplnila každú tú jednu svoju hranicu ešte rozšírila ešte o, o čosi ďalej, takže som sklamaná, rozhodne nebola, lebo bolo o čom písať aj hovoriť. No a neviem, čo by som ešte náva, tak to, čo spomínala Janko, možno ešte doplním, že sama autorka v podstate... Um, pred, hovorí o tej súťažnosti sústaž, medzi zbierkami, že v podstate tvorí ako keby jeden, uh, jeden nejaký koncept, hoci tie časové rozostupy medzi zbierkami sú pomerne dlhé. Myslím, že táto až po 8 rokoch prišla. Ale už len tie názvy, ktoré sú tvorené tým podobným semantickým kľúčom, ako si to už spomínal na začiatku, novotvar. Ten novotvar je vytvorený z niečoho fantastického, plus je tam niečo ľudské, teda niečo z tej sféry, čo teda odkazuje na, na náš svet. Čiže ten rovnaký semantický kľúč, takisto napríklad v každej zbierke má báseň, ktorá dá názov ďalšej zbierke, čo je taká vlastne jej hra. Môžeme teraz typovať, že ktorá z tejto zbierky možno dá názov ďalšej zbierke a podobne. Takže ona sama nás nabáda na to, aby sme ten svet hľadali nielen tu, alebo všetkých
0: tých jej predchádzajúcich zbierkach, čo je podľa mňa perfektné. Tým dám slovo Ivane, tak len doplním, že ono to funguje aj reverzne. A vlastne, ak si spomenieme, teda tá predchádzajúca zbierka z tých 8 rokov sa volala Havraniel. A tak trochu je echom je hneď prvá báseň tejto zbierky, kde sa hovorí o anieloch. Mhm. A za, ale zároveň zasa tak paradoxne o anieloch, tam to boli Havraní anieli, dobre. Tým tu sú roškatí aniely, teda nejaké anieli, ktoré sú zároveň zrejme nejakými diablikmi. Teda, teda sú to teda tí aniely, nie, nie takí tí čistí a biely, ale, hmm. ale tí takí, hej, takže aj tam cítiť akoby echo s tou predchádzajúcou tvorbou, ale takže naozaj Eva a Luka určite tvorí ako keby nejaký taký opus, ktorý presahuje hmm. tie jednotlivé zbierky. Nezahadzuje
2: tie texty ako niektorí autory, že už sa vlastne nevrátia hmm. k tej zbierke, ale toto je jednoducho jeden ucelený svet, ktorý sa tvorí tými zbierkami, dokonca aj tou detskou knihou, ak už Janko spomínal aj iné teda výstupy týchto autorov, no tak Eva Luka má na konče aj detskú knižku, ktorá vyšla v Lani. Aj tu by som zaradila tohto sveta rozhodne.
0: Dobre. Ivana, tá istá otázka, teda si porovnanie predchádzajúcej tvorby a, a, a súčasnej aj... Aj kvalitatívne, že nakoľko je táto basínska teda zbierka dôležitá v tom kontexte celej tvorby? Uh,
3: tak ako povedal Janko, v podstate, tak áno, to spriezračnenie uh, tej poetiky, respektíve toho spôsobu písania, alebo také, uh, také zjednoznačnenie tých postupov, ktoré obaj autory používajú, a teda je uh, rozhodne aj u Luky. Uh, ale na rozdiel od neho, ja by som ho nehodnotila s takým veľkým, nadšením, pretože mám taký dojem trošku, že napriek tomu, že ten svet, ktorý Luka vytvára, je čarovný, je ako keď si zapneme, ja neviem, ako rozprávku Tima Bartona, alebo nejakého film, alebo kto má rád rôzne iné kemp veci a gotické, a neviem, čo tu mám napísané ešte, Uh, strašidelné rozprávky pre dospelých a tak podobne, ale mám taký dojem uh, akoby niekedy uh, prosto tá, uh, tá obraznosť, to unkeny alebo to také ne, uh, neobvyklé, čudné uh, z, zvláštne a tam bola jediná, jediná vec, o ktorú sa dá v texte oprieť. Akoby. Nehovorím, že tam nie sú motyvy, že tam nie je hľadanie subjektu, respektíve nejaké nachádzanie, snaha o nachádzanie východiska z nejakej existenčnej krízy a iných mikrokríz. Ale čo sa týka tej estetickej stránky, tak podľa mňa tam v podstate dochádza k dosť výraznej prekroč- výraznému prekročeniu miery.
0: Uh, musím povedať, že ako moderátorovi tejto diskusie si mi spravila radosť uh, tým, že tvoje nadšenie nie je také veľké ako, uh, ako ostatných, uh, že sa tým že bude o čom, tak by som povedal, že to nebude len akoby séria pochvál. Uh, tak mohli by sme to začať rozmieniať možno aj na drobné. Uh, tam je to, to najdrobnejšie a tá, zároveň najviditeľnejšie aspoň pre mňa je Vlastne ten, to, uh, tá, ten zverinec, ktorý vlastne spravila uh, Eva Luka v tejto, uh, v tejto zbierke, že to volá jazver, ej, tak teda naozaj, že keď sa pozrieme, tak prakticky v každej básni, naozaj tých básni tam nie je málo, málo sa vyskytuje nejaký, nejaké zviera. Ej, veľmi sofistikovaným spôsobom, raz tak, raz ona, raz je v centre diania, raz je tam len nejako spomenuté. A naozaj tam defilujú prakticky všetky zvieratá, ktoré si, za ktoré som si vedel spomenúť, si v každej básni sa nejaké, ne, nejaké objaví. Čo k tomu? To sa samozrejme dá interpretovať rôznymi spôsobmi môžme ísť v opačnom poradiť teraz. Akože, ako, a, ako si to prečítali? Lebo je to vlastne taký kompozičný prvok celej tej, celej tej zbierky. Až taký, takmer až epicky. Ako, že, že robí to naozaj taký nejaký zverinec. Dokonca zver, jedna z tých básne sa tuším, že odohráva dokonca u, u, na veterinárnej stanici. Alebo teraz spomína sa tam veterinárna stanica. He? Že keď už tam nie je zviera, tak je tam aspoň veterinár alebo veterinárna stanica. Čo s tým? Je to dobré? Pomáha to tej zbierke? Ako to je? Ivana z
3: tak, keď z opačnej strany, takže ja. No, pomáha, nepomáha. Je to v podstate také... Ako celý ten fikčný svet Evi Luky, ktorý tu je už naozaj do, do takej veľmi, veľmi výraznej epickej šírky rozvinutý, je postavený na, na skúmaní, skúšaní, prekračovanie hranice medzi ľudským, zvedacím, fiktívnym, nefiktívnym, mytologickým, reálnym a tak ďalej a tak ďalej. Takže jednak je to teda záležitosť tej ornamentálnej poetiky, inšpirácie aj japonskými, japonskou mytológiou, pretože už vlastne samotná, samotný ten ja zver, ktorý istým spôsobom odkazuje, teda okrem toho, že teda ja, subjekt, ženský subjekt. Som aj zároveň zver. odkazuje aj k jazvecovi, samozrejme, keď si, keď si pozrieme báseň jazvec, tak jazvec v Uh, v japonskej mytológii je, uh, je zviera, ktoré um, môže meniť svoju podobu na človeka, a teda nejakým spôsobom um, tam ten prvok um, um, človek, zver je zakodovaný už, už uh, niekde v, v, tom, v tej ozvene na iné literárne texty, respektíve uh, folklórne texty a, a ten... ten Takže ten zvierací svet je podľa mňa dotovaný aj to ako nadväznosťou na, na inú, iné podoby literatúry, na rozprávkovosť, na mytológiu a tak.
0: Ešte len na doplnenie pre ľudí, ktorí možno nečítali tie predchádzajúce zbierky. Tak si spomenula japonskú teda, mytológiu, tak toto je dôležité povedať, že Eva Luka je japanistka a v tých predchádzajúcich zbierkach, najmä v tých úplne tých najranejších, sa veľmi opierala o tieto zdroje tej, tej japonskej kultúry, povedzme, alebo tak. Hej, tak to len na, na doplnenie. Eva, nech sa páči. Nepočujeme? Tak skúsime Janko a, a, a Eva sa dostane určite k slovu zápäti.
1: Uh-huh.
2: Už, už, už sa mi podarilo zapnúť mikrofón, áno, ale... Tak idem, idem, hej. Uh, ako súhlasím s tým, čo hovorila Ivana, dá, dá sa na to pozrieť aj takto, aj cez tú celú nejaký ten japonský kontext, ale ja osobne um, by som povedala, že a, aspoň to je pekné na tom svete evi že to možno vytrhnúť aj úplne uh, mimo týchto nejakých odkazov, lebo vlastne ten uh, ona nám všetko vysvetľuje v tom texte. My sa o tom jazvecovi dozvieme všetko podstatné tam. My sa o tom, o tej jazver dozvieme všetko podstatné v tom texte. My o každej tej jednej bytosti sa dozvieme všetko v tom texte. Dokonca uh, aj taká miniatúrna zmienka o čomkoľvek, čo si ty spomínal, že v každej teda zvierke je niečo zvieracie, tak to nie je len nejaký ornament, ale každ, uh, každá jedna, každé jedno to zviera má nejaký svoj príbeh, nejaký svoje špecifické vlastnosti, ktoré sú veľmi bizarné väčšinou, nejaké, ja neviem, vzťahy, nejakú minulosť dokonca, no tá epická, ten sužet, taký mikrosužet je tam prítomný o mnoho viac ako v predchádzajúcich zbierkach a toto si ja myslím, že sa dá považovať za plus tej zbierky a možno to čiastočne môže vyvracať aj to, čo povedala Ivana, že, že kam, že teda čo ďalej s tým nejakým ornamentalizmom alebo s tým takou nejakou možno iba estetickou krásou vypovedaného. Uh, tak ja si myslím, že ten svet je tak dokonale popísaný a je taký zaujímavý, že ma dokázal vtiahnuť, uh, do neho dokázala som uveriť. Uh, dokonca som, mám pocit, že po nejakej tretej básni som už myslela v nejakých jeho absurdných súvislostiach a že som sa, teraz sa poviem úplne tak jednoducho, že úplne som sa nepýtala, ja neviem, Uh, že kto je to tento jazver a z akej mytológie pochádza. Mňa už iba za, zaujímalo, že uh, čo viacej sa o nej dozvie, kam pôjde, čo zažije, že naozaj uh, už som žila v tom svete a podliehala som tým zákonom a možno sa mi to, mohlo sa mi to páčiť aj nepáčiť, ale jednoducho ma to vtiahlo tam. A to je podľa mňa známka toho, že je to napísané dobre, že to nie je len nejaká povrchná krása pretavená do básnického jazyka, ale uh, že je to naozaj štruktúra, ktorá uh, možno pôsobí náhodne, ale rozhodne teda nie a je to prepracovaný koncept, aj
3: zvierací teda.
0: Ak, ak chceš reagovať Ivan, tak nech sa páči, nech je to živé.
3: Môžem, len tak nejak krátko, že neviem, si pravila, že každá jedna som, že je to tam všetko vysvetlené, že nemusíš vlastne siahať po žiadnej, mm, do, do žiadnych hypertextov, nemusíš zachádzať. Neviem, ja sa napríklad takými uh, rohaté pod uh, ktorým pod kvetovaným kimonom hrkocu dokonalej kostry a tak ja som potrebovala vedieť, že to je nejaký démon v japonskej mitológii, ktorý sa zjavuje v podobe ženy, lebo inak mne to takýto obraz nedáva veľmi zmysel v kontekste básne.
2: Mne stačilo, že ti to dalo nejakú negatívnu emóciu alebo nejaký typ emócie, ktorý zapadol do tej básne Nie... Mne by to stačilo. Aj, to,
3: Aj podľa mňa je to príliš konkrétny obraz na to, aby to bola nejaká, aby to naznačovalo len negatívnu alebo pozitívnu emociu. Tak
2: určite nejakú kultúrnu encyklopédiu pri tom ani využijeme, ale tak už zase Adri, Ariadna vieme, čo je, tak nepotrebujem nejakú plne detaily. Možno som to teda nadniesla, ale myslím si, že v tom svete ona uh, má, keď si ju zaradíš typu ďalších hrdiniek, ďalších postav v tom svete, tak ti tam západne, nevytrča ničím a tým pádom um, nepotrebuješ si po tej uh, nejakej metatextovej rovine, ale jednoducho ti stačí, uh, ako korešponduje s tými ostatnými postavami. Aspoň mne je to takto
3: stačí. Ale áno, s tým úplne súhlasím, že v zážitkovom čítaní, kto má rád takéto typ písania, tak sa tým... Tieto texty dajú veľmi dobré zážitkovo čítať, áno.
1: Janko? No, ja to sledujem a musím povedať, že vlastne obidve moje kolegynky predstavili ako keby také dva hraničné spôsoby čítania tejto literatúry, pretože v niektorých vydarenejších básniach to funguje dokonale a možno ešte trošku viac. V niektorých básniach naopak to sklzne možno do nejakej opisnosti až popisnosti. E, nie sú všetky básne samozrejme rovnako dobré. To, to aj napriek tomu, že knižka má tesne pod 100 strán, to je aj možno taký náročný projekt e, aj po, po tých 8 rokoch. Preca len nie všetko sa vydarí a nie každý z čitateľov je naladený na rovnakú vlnovú dlžku. Ale súhlasiť sa dá vlastne aj s Ilkou a Elkou v tom, že tie básne sú do značnej miery uzavreté do seba. A, a ja, keď som čítal túto knihu, tak som si veľmi často kladol otázku, prečo potrebuje Eva Luka alternatívny svet? Prečo si nevystačí s tým, čo máme, tak ako väčšina umelcov, väčšina básnikov, ktorí prírodné prvky alebo zvieratá a tak ďalej, preberajú také, aké sú a ona ich stále transformuje. Stále si vyberá tie, ktoré môžu treba nejakým spôsobom vstupovať do interakcie s ľuďmi, vymieňajú si svoje identity navzájom. Niekedy je to priznané divadlo, niekedy je to také podvedomé divadlo, niekedy to hraničí so snom. A ukazuje sa, že že jedna z takých dôležitých súčasti lukynej poezie je aj vlastne písanie pre radosť. Že tá, tá tvorba ako sebavyjadrovanie, sebapotvrdzovanie vlastného aj bytia, aj, aj vlastne toho, čo e, písanie vôbec môže priniesť, je, je v tejto tvorbe je u Evy Luky veľmi silne prítomná. Ona naozaj prejavuje veľkú veľké zadozučinenie aj z čítania pre seba a veľa z toho je preňazné potom pre e, čitateľa, takže je to taká aj trošku hra. E, ja som, keď som počúval Iuku, tak som, som zrečelne vedel asi, na čo naráža, že to je poézia, ktorej chýba jednoznačnejší prienik so skutočnosťou alebo s nejakou takou, nechcem že priam praktickosťou, ale s niečím, prečo po umeleckej literatúre siahame. To tam na jednej strane absentuje, ale vie sa to vyvážiť zase niektorý, niektorými inými prostriedkami. Je to ako keby postavené na tom, že či tú metódu príjmeme alebo nie. Čiže určite sa nájdú aj čitatelia, ktorí si v lúke nenájdú dostatok a potom zase takí, ktorí si nájdú všetko, čo potrebujú.
0: Eva sa hlási elektronickým spôsobom o slovo, takže, takže, tak, takže jej ho dám. Ale ešte kým, tak ja len zdôrazním slovo, čo si povedal. Uh, tiež mi prípada zaujímavé tá radosť z tvorby, alebo radosť z fabulácie, aby som to teda voľne preložil z tej Nemčiny, ten lust. Tak... Uh, to, to aj ja som tam cítil, ako, že to, to mi prípadá veľmi silné a vlastne taká, ako keby, že je tam tá vášeň, aj tá vášeň stvorby v podstate, akoby v tej knihe prítomnej. Ale Eva, Eva asi chcela o niečom inom.
2: Ja som už aj čo som chcela, ale, ale pozerám sa na ukážku, ktorú som chcela prečítať, tak som chcela povedať to, že možno tak, že možno my sme, my sme tí, čo žijeme ten opačný svet. Mne sa páčila taká, uh, najviac sa mi páčila teda basen nekromantik v tej zbierke a tam je tak v závere tam teda ten, tá lirická subjektka tak až vykrikne, že lenže ja nie som mŕtva, to vy ostatní. Ako uh, mne to príde až taká metafora celej tej zbierky, že uh, ten, tá subjektka ako keby nás neustále presvedčala, že veď ale toto nie je vymyslený svet, on je až tak doko, dokonale pre mňa osobne skutočný, že to vy ste tí že my to nechápame. A toto sa mi zdá také, to je tá presvedčivosť, o ktorej som hovorila, že tá subjektka tomu sama, ako keby naozaj verí, že tento svet okolo existuje, že ona očakáva, že otvorí dvere, aha, je tam voda. No, tak dneska prišla voda na náštevu, dobre. A vôbec ju to neprekvapí. A čitateľa to po tretiej básny neprekvapí tiež. A to je podľa mňa tá presvedčivosť, ktorá, ktorá proste z toho, toho plíne. No.
1: A
0: kým sa nikto nehlási, tak ja to využijem len na to, aby som povedal zasa len doplňujem, že mne sa tiež zdá, že tie veci sa tam dejú ako keby reverzne, že dejú sa tam aj naspäť. že tak, ako môžeme hovoriť vlastne o nejakej antropomorfizácii že, že zviera, dajme tomu, že sa deje aj, aj opak, že je tam akoby nejaká animalizácia človeka, hej? že to, je, to funguje aj tak, aj tak. Tak ako dajme tomu, akože tam sa dá hovoriť vlastne o tej telesnosti, vášnivosti a tak, že to si sa spoj- spájame s tou zvieracosťou, dajme tomu, ktorú odhaluje aj v tom človeku, tak vlastne to funguje aj, funguje aj, uh, aj naopak. Hej? A že to, to, sú, to sú pre mňa také zaujímavé, zaujímavé veci. A že v každej básne návyšte to funguje trochu inak, čo, čo, čo mňa na tom baví. Že to nie je, že našla jeden princíp, ktorý opakuje báseň po básni, len vymieňa zvieratá, alebo teda tie, tie veci, ktoré sú, ktoré sú okolo toho. Ale že to vždy je inak. Hej? Že potom je tam nejaká asi civilná básne, takmero akvabela, ktoré sú zrazu ryby, hej? že tam to funguje naopak. Hej? Tam, je to, tam sa akoby, že z človeka stáva zviera a tak ďalej. Že to, 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 to mňa na tom baví, že ten princíp nie je a, rovnaký. Hej? Že je to akoby jeden všeobecný, dajme tomu hej, princíp tej hry medzi človekom a zverom ale ne, neprebieha za rovnakých pravidel každej básni.
1: Júka sa hlásila.
2: Nikto nie, tak by som ešte k tomuto domnila, lebo ty si to teraz naznačil a Janko to vlastne naznačil, mňa tiež osobne najmenej bavili tie básne, ktoré práve že nejak tak ostro prešli do referovania v vlastne našej reality. Tam boli napríklad básničky, kde je subjektka v, v kaviarni, alebo dokonca sa tam tematizuje samotné básnenie, či napíšem o tomto básne, alebo nenapíšem o tomto básnení a ten prechod do tej reality v uvozovkách, teda odkaz na ten náš svet, je tam taký, taký ostrý v niektorých básniach a, a príde mi to, veľmi, veľmi ma to dráždilo v, v porovnaní s tými, priestormi, ako, ja neviem, jaskyňa a rôzne proste, neviem, nory a, a proste, o, chatrče a podobne. A teraz zrazu nejaká kaviareň, nejaká konkrétna kapela, ktorú tam dokonca spomenie, alebo nejaké o, poznámky na Margo svojej práce. A také toto, toto mňa napríklad vyrušovalo, tieto básne, ktoré boli ako keby z nášho sveta. Ako keby zrazu tá lirická hrdinka priznala, že je to nejaká poetka, ktorá, ktorá toto spracova. To boli, podľa mňa, najslabšie časti tej zbierky.
0: Nech sa páči, nebudem vyzývať. Reagujte. A ja by
3: som... Môžem? A ja by som k tomu, že Euka, si povedala, že čitateľ čitatelka, po tretej básni už ho to neprekvapí. Áno. A to je ten problém, podľa mňa. Už po tretej básni jednoducho sme natoľko desenzibilizovaní, tým, že áno, sliny sa môžu roztiecť, môže to byť pôsobivý obraz aj do svadobných šiat, dajme tomu, alebo že subjektka je slímakom, môžeme to á, analyzovať, interpretovať a tak ďalej. Ale podľa mňa, z estetického hľadiska, á, to je skôr také prekročenie mery, ktoré vedie k desenzibilizácii. Á, a to, čo hovoríš ešte uh, o tom, že tie, tie básne, kde bol nejaký Nightwish, myslím, spomenutý, čo je teda inak uh, hudba, ktorú by si asi mal čitateľ k tomuto pustiť, alebo čítateľka, pretože tam máme nádveznosť na celú tú uh, gore, neviem, aký metál, ja sa v tom nevyznám, uh, veci, uh, teda aj, aj na toto, túto obraznosť. Uh, Uh, je to, uh, ale chcel si sa dostať k tomu, že podľa mňa uh, to, že ti tam vpad toho nášho vo vozovkách sveta alebo tých autobiografických momentov, uh, prekáža uh, podľa mňa skôr sväčšie o unikovosti toho textu. Uh, v podstate takej... Čo, čo je fajn, čo má svoje funkcie, má to... Uh, má to svoju históriu uh, a tak ďalej a tak ďalej. Uh, a veď Lovecraft bol milovaný a je milovaný rôznymi ľuďmi. Uh, ne, nemusia sa zaobrať literatúrou práve, ale podľa mňa, uh, čo sa týka takého jej vývinu ako poetky, aj to, že sa vlastne prelína jej tvorba s detskou tvorbou, uh, mne sa... ja som bola trošku sklamaná z tej zbierky, ale chcela by som spomenúť basen, ktorá som mi naozaj veľmi páčila. A to bolo Meles, Meles, melez a teda správa o mne a ja z vecoch chcela pomenovať.
0: Áno, ja mám dokonca vypísané z nej niektoré verše, ale nebude na ne čas, ale tiež, tiež je to jedna z tých, ktoré som si zapamätala. Janko, ak máš ešte niečo k tejto téme, ja mám potom ešte jednu tému, ktorú by som chcel v s touto zbierkou spomenúť.
1: No, ten by bolo ten by bol určite veľa. A ja by som možno doplnil to, čo povedala Ivka to v tom, že ona síce vytvára ten svet veľmi nezávisle od našej reality, ale robí ho rôznymi spôsobmi. Čiže ono stále dokázala cez tú svoju názornosť a sugestívnosť toho čitateľa udržať v, v takom čitateľskom nejakom strehu. Mnohé veci menila. Pravdu Pravdou asi skúď aj to, že, že tie básne, ktoré boli zrazu realistické, e, stratili veľa so svojej farebnosti v porovnaní s tým novým, vymysleným svetom, A, ale zase plnili v tej knihe úlohu, že nás trošku navádzali, asi v akých rozmeroch e, autorka reálne uvažuje, alebo v akých kontextoch žije, hýbe sa, čím si všetkým prešla. Júka spomenula unikovosť, je zjavné, že kde si za tými textami je nejaká trauma, ktorú človek prežil, ale nie je veľmi adresná, alebo možno aj je len... Nedajú sa jednoznačne urobiť tie spojiva medzi textom a, a tým psychologickým stavom autorky, čo je samozrejme aj dobré, lebo však nikto z nás... Nie je psycholog a nikto z nás ani nerobil čítanie preto, aby sme hľadali psychologické sondy a stopy, skôr sme mali alebo mohli oceniť literárne kvality. No a čo je veľmi dôležité pre, týto, pre túto zbierku, aj napriek tomu spriezračneniu metodiky, ktorá ako keby odhaľuje pracovnú metódu autora, ktorá zvyčajne býva zakrytá. Tak tu sa ukazuje, že zostáva ešte veľmi veľa vecí na riešení. Ak sa spomína vzťah medzi prírodným a ľudským v tých rôznych ako keby, kombináciách, treba tiež povedať, že skoro všetky tie bytosti majú spoločne to, že sú zložené z dvoch alebo viacerých podstát. Veľmi zaujímavé napríklad bolo sledovať, že ktorý ten animálny prvok sa zrazu stane súčasťou toho ľudského prvku. Niekedy je to ten jazväčší prvok, niekedy je to ten slímači, veľmi často živili z vody, ryby, je tam morská panna. Ale potom sú tam aj ako keby kultúrne alebo literárne referencie, spomene sa tam Virginia Woolfová, spomenú sa tam postavy zo Shakespearea. Čiže tie také ako keby hľadania tých zložiek, ktoré v tom človeku sú, a, a sa vlastne stanú tou prímesou, ako keby sme zrazu do nejakého vodného, do nejakého nápoja primiešavali rôzne príchute a zistovali, aký, aký, aký drink sme namiešali, aká zrazu tým, ktorá z toho všetkého vznikla. A ona je nasmerovaná smerom dovnútra subjektu a ten subjekt nám potom vlastne predostiera jednu z mnohých, nechcem povedať, prváž- že z tisícich podôb, ale. Jednu z podôb, ako sa momentálne cíti, čím si vlastne aktuálne prechádza, alebo aspoň v tej svojej tvorivej e, predstavivosti, kam sa vlastne aktívne e, vie dostať.
0: Ivana?
3: Ja by som len k tej únikovosti, ja som nemyslela únikovosť pre autorku, ale pre čitateľa a čitateľku.
0: <laughs> a- ja, ja ešte poslednú vec, už nám uplynul čas, ktorý by sme mali venovať tejto zbierke, ale predsa len jedna téma mi nedá, aby som ju nespomenul a teda zároveň vás nevyzdal na nejak veľmi krátke, krátku reakciu k tomu. Už aj vlastne v minulých zbierkach sa dosť hovorilo o tom, čo tu určite funguje zasa a silno a to je vlastne nejaká, možno nejak naturalisticky prežívaná a zároveň básnicky zapisovaná ženskosť. Je, také to, 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 v rôznych podobách zasa... Veľmi často zasa nejakým spôsobom animalizovaná, hovorí sa tam o bíčích ženách, Hej, to je tam jeden z takých tých obrazov, a, alebo, alebo teda spájaná s, s nejakými takými akože exaltovanými stavmi, hovorí sa tam o nejakej zbesnenej žene. Je tam vlastne taká tá nejaká zdôrazňovanie nejakej takej tej živočíšnosti a zároveň nejaké akože extrémne emocionality. Toho, tej, tej ženskosti. Ako ste vnímali v tejto zbierke tú, tú, tú uh, ten, uh, ženskosť, jakoby, ktorá tam je určite nejak dosilno tematizovaná? A poprosím, uh, že krátšie už, lebo potrebujem sa naozaj presunúť uh, už teda k uh, druhej zbierke. Nech sa páči, nebudem, nebudem hovoriť, kto má hovoriť.
3: Tak môžem začať ja. Ja som si teda... Uh, tá ženskosť úky uh, sa vlastne objavuje už aj v predchádzajúcich zbierkach. A... Ona si väčšinou všíma, teda jednak to je taká dravosť, a neviem, keď, si, keď si spomínam tie staršie zbierky, um, ale zároveň, ale väčšinou sú to tragické postavy, alebo veľmi často sú to tragické postavy. Tu máme Virginia Woolf, presne, a Desdemonu. A potom tu máme jednu báseň, ktorá má názov Darvo. Ja som to, keď som sa to snažila identifikovať, tak je to Deny, Attack, reverse, the Victim, Offender, teda, je to spôsob manipulácie partnerky v partnerskom vzťahu ako vlastne ako psychologické následky to má. A potom veci ako je plodnosť samozrejme. Čo súvislí návyklad aj s tým, že ona um, v jednom rozhovore sa vyjadrila, že je fanúšičkou um, Sylvie Plath, ktoré, ktorú tiež teda uh, tento prvok plodnosti um, desil alebo fascinoval, alebo čo. Ale ja som chcela spomenúť aj teda nielen ženstvo, ale aj mužov. Muži z toho teda u nej nevychádzajú veľmi pozitívne. Okrem uh, tej spomienky na uh, partnera, ktorý bol uh, vlastne lirické subjektky, ktorý bol zabitý, tak muž v rúžovej záhrade vás dobehne, šľahne po vašom tele s pohľadom. Ľahne si k vám, na vás, jeho čierny úsmev vám vyrazí z zútro posledné zvyšky seba samej. A, takže, aby, aby to bolo v takom, v takom komplexnejšom. No, tak môžem.
2: Uh, tak neviem teda, na čo rýchlo reagovať skôr. Uh, možno aj um, v súvislosti s s tou ženskosťou by som sa ešte na, trošička vrátila k tomu, čo sme hovorili o nejakom uzavretosti tohto uh, sveta tak aj to, čo už naznačil Janko, že v podstate tým, že nereferuje na ten násled nejako priamo, alebo že nehľada nejaké odpovede možno v tom na nejaké naše teda otázky, ale zároveň tie postavy v podstate trápia veľmi podobné veci, čo nás. Už len toto ženské násilie, ktoré je tam naozaj, nielen teda násilie ženské, ale celkovo tam potom, aj žen, tam potom aj žena útočí na toho muža. Takže nemyslím si, že je to tam len jednostrané. Tá báseň aj tak končí, že nakoniec, nejak vyčerpaní, ležia a teda skonštatujú, že že asi to nie je dobré medzi nimi. Takže to násilie je tam tiež veľmi presvedčivo a dokonca aj na luku ešte expresívnejším spôsobom zobrazené. A teraz rozmýšľam, čo som chcela povedať. No.
0: My, myslím, že naozaj sa potrebujeme presunúť už k tej druhej zbierke, takže ešte tam ak Jánko potrebuje ešte, ešte sa k tejto áno, téme áno. vyjadriť, tak nech sa páči.
1: Ja len veľmi krátko, tým, že Luka vychádza zo seba, zo svojej prirodzenosti, tak je jasné, že, že tento ženský plán, ženská schéma, ktorá, s ktorou pracuje, je veľmi silná a to napätie medzi mužmi a ženami je Evidentné, nie vždy jednostranné, ako keby, ako to už pri Lúke je tiež veľmi typické, v tom zlom alebo v tom trpkom a ťažkom vždy hľada alebo vie schopná nájsť čosi sladké. A zhodu okolnosti aj v báseň, ktorú Ivka čítala v Ružovej záhrade muž, ona v tom v súboji, takom telesnom medzi mužom a ženami alebo ženou, ktorá má povedzme ako keby niekoľko podôk, zrazu zažije pri tom násilie aj istú formu nejakej sladkosti. Aj sladky výkryku prostreteľa vás bude mátať po všetky ostatné dni. Že, že to násilie alebo to napätie medzi druhmi a výrazne medzi mužmi a ženami je silné, ale obsahuje ako keby dialektiku jedného aj druhého.
0: No, keby som sa vyzlí tak poviem, že mužský pohľad na vec. Ale, 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 ale áno, ako, viete, tá, 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 akoby vášeň, a dokonca aj tá telesná vášeň je takisto ako jednou z tých tém, ktorá cez tú uh, Lukinu tvorbu akoby sa, sa prenáša nielen v tejto zbierke.
2: Ešte môžem, ale vyvinula sa ona aj v tomto smere, keď by sme to pozreli naprieč tými zbierkami, tak naozaj to už nie je ani také jednostrané, ani napríklad také negatívne, že ja mám pocit, ešte to sme možno nepovedali, ale pre mňa je osobne táto zbierka viac pozitívna, ako tí predchádzajúce, hoci tých desivých momentov je tam uh, mnoho, ale skôr ich tak, tak inverzne, ako to naznačil aj Janko, že uh, to škarede je často krásne, uh, to desivé je často napríklad komické, to, čo čítala Ivana v ružovej záhrade ja som to čítala aj komicky, akože tak, taký, taký aj parodický obraz, že to Háda nemohla myslieť až tak vážne ako to ty akože prečítala ironicky, tak tak som to aj ja čítala. Čiže, sú tam aj takéto dokonca prvky komiky, ktoré nemala predtým Luka. Vo, vo, vo svojej tvorbe a tu sa nachádzajú práve v tom strede toho desivého a o, krásneho, ktoré sa tam vytvára. Napríklad v pekle je o, vynikajúca nostalgická atmosféra, je tam proste zábava, sú tam plavky, tam nosia pekelné. Ešte sú tam aj takéto prvky, ktoré odľahčujú podľa mňa. To,
0: Dobre. Priatelia, dosť bolo jazvera, teraz je tu uh, Andrej Hablák a jeho váhonokrvný. Uh, to je, myslím, ak som dobre rátal, piata uh, zbierka, uh, takže je to porovnateľné číslo. Dokonca aj tie roky debutov, hoci Hablak nie je celkom ročník uh, 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 Evy. Luky, ale debutoval veľmi mladý, debutoval všim, že 18-ročný, ak si to <laughs> dobre pamätám. Uh, zbierkou váhavo postávam nepripravený odísť, tak to myslím, že bolo. Uh, čo mám pocit, že už ten názov tak nejak trochu predurčil akoby celé to jeho písanie, ktoré je o nejakej neistote, o nejakej váhavosti, ktorú myslím si, že celkom zaujímavé spravil z tému, ktorá je, ktorá je na básnická téma, akoby nejaká neistota vo svete, alebo nejaké nestopercentné a nie, nie sebavedomé porozumenie svetu a sebe samému, tak je to určite určite vlastne, vlastne produktívne, uh, z hľadiska politiky. A, a, a vlastne ako s touto líniou v tých nemnohých básnických zbierkach, ktoré vlastne napísala za tie 10 ročia, čo od tých, od tých hlbokých 90 rokov uh, uh, prešli, že mám pocit, že pokračuje v tomto, v tomto programe. Uh, ja sám v ňom vidím nejaké dve nejaké veci. Jedna je práve táto také nejakéto emočne autentické, pochybovanie o sebe, o svete, o stave veci. A tá druhá je taká nejaká konceptuálna podoba nejakej autoreferenčnosti toho písania, to skúmanie písania ako, ako toho aktu, tak. Ja musím povedať, že ja som teda fanúšik tej prvej a nie som veľký fanúšik tej druhej zložky toho jeho písania, ale to je individuálna vec. Ale zasa vlastne je to tá istá otázka, ktorú som dával v s tou prvou um, zbierkou. Um, mne sa to vidí teda v tomto zmysle aj táto nová zbierka Bahno, ako také celkom plynulé pokračovanie v tomto basnickom programe, ale možno vy to vidíte úplne inak. Možno vám sa zdá táto zbierka iná ako tie predchádzajúce hablákové. Takže ako to je Ivana, ak môžem tento raz začať... Uh, od teba. Ako to vidíš ty, zasa v tom kontexte básnika a diela, ako som povedal?
3: A, tak ja si myslím, že... že teda ja súhlasím, tiež si myslím, že pokračuje v podstate viac menej takmer neprerušené nebyť tých uh, 10 rokov publikačnej odmlky. A tie tam, kde vlastne skončil pri predchádzajúcej zbierke leknín. Čo je buď dobré alebo zlé asi podľa toho, aký má človek vkus, dajme tomu. V podstate je tam to seba skúmanie a skúmanie jazyka ako, ako médiá, ale zároveň aj odklon od jazyka, v podstate akoby až také filozofické, ontologické nejaké skúmania existencie bytia pred jazykovou konceptualizáciou, tam boli aj predtým a sú tam aj teraz. Mňa veľmi zaujalo to, že kombinácia autentické pochybovanie a konceptuálna autoreferenčnosť, pretože aj poetologicky, v podstate, ak sa pozrieme na tie východiska, ktoré až, až veľmi kričia vlastne z celej tej zbierky, tak tam nájdeme, nájdeme strašo 60 rokov. Nájdeme tam aj konkrétistov, aj osamelých bežcov. A nájdeme tam zároveň 90. roky, to znamená nadväznosť, teraz to veľmi len zjednoduším, na, na to také entropizujúco, ja neviem, živelná poetika to bolo nazvané aj inak, e, od samelých vešcov v podstate, a plus inšpirácia postmodernou a deš- dekonstrukcionizmom, takže presne tie dve polohy tam, tam sú. Ja by som ale povedala, aspoň teda pre mňa, a dnes už teda v roku 2019, a pre mňa je viacej, uh, do popredia vystupuje to 60kové gesto u neho v tejto zbierke.
0: Ja som zas, aby som súhlasil, a zároveň by som povedal, že našťastie, teda pre mňa, pre mňa v, tomto, v tomto zmysle. A to už je naozaj veľmi subjektívne, ale, ale tak. Dobre, Evi?
2: Keď si hovoril o plinulosti... Tak ja by som povedala, že to plynulé recyklovanie sa až v niektorých prípadoch a nevždy funkčná, spomuť mňa to nie vždy tiež zafungovalo. Asi by som sa tiež priklonila k tomu, že tam, kde vyvoláva povedzme Ondruša alebo Štrbku či dokonca Ursinyho cez Štrbku a podobne, tak tam sa mi to zdalo presvedčivejšie, kdežto na miesta, kde to bolo úplne oprostené od, až na nejakú proste abstrakciu a ten dekonštruktivizmus, tam teda vystupoval viacej do popredia, tak tam uh, som sa jednoducho čitateľsky nudila. Mala som pocit, že toto som už uh, čítala na, na mnohých miestach u Hablaka, aj Inde, A že nebyť tam toho jednotného konceptu, ktorá, čo teda ocenil na tej zbierke, mala, a to je, ako je podala Ivana tá otázka, bytia alebo skôr nebytia, lebo jeho viacej zaujíma ako nebyť, nie ako byť, uh, tak... Uh, tak tak by som sa nudila. Ale toto jediné mi to tak vytrhlo ma aj v tých momentoch takých tých abstraktných povedzme nejakých konštrukcií, alebo skorej dekonštrukcií, lebo aj tá teda defektná syntax a všetko, čo nám nejak bráni to uh, dešifrovať, uh, tomu náleží, uh, takže možno to, že sa tam naozaj udržuje tú jednotnú líniu, tú možno otázku, ako nebyť, ako nebiť v prázdni, ako, ak mám citovať, ja neviem, cez štrbku, ako nebyť v miznúcej stúpaj, ako nebyť v slovách, ktoré nevyslovím, ako nebyť v tichu a podobne, tak toto je také, čo tam fungovalo, ale tiež nie v každej básni, iba v niektorých.
1: Janko? No, ja som si po dočítaní tejto knihy pre seba nazval nenapísanú recenziu ešte, že to je poézia zo stratosféry. Jednak e, to slovičko strata sa tam veľmi často objavuje. Jednak je to až, až taká teda nejaká vrstva nad témou, e, e, v ktorej sa vlastne pohybujeme. A tá miera tých, tých, tých vrstiev je vlastne od, miera konkrét, od konkrétnosti k nejakej abstrakcii. A veľmi často sa pohybuje jazykovo v takej veľmi nevďačnej pozícii, že namiesto pomenovania priamých javov, alebo javov, s ktorými vie naša mysel pracovať, používa skôr príznaky. A nie dokonca štandardné príznaky, ako sú ja pridavné mená, ale dokonca príznaky príznakov. To znamená, že tá literatúra sa odrazu stáva menej viditeľná, menej vnímateľná a síce otvára nejaký priestor do, na doplňanie z našej čitateľskej skúsenosti, na druhej strane ale je chudobná na podnety a môže viesť k tomu, čo vlastne Jovka po- pomenovala čitateľskou nudou. Dôležité je, sa mi zdá, že sa vie vrátiť vždycky v každej básni, v každej druhej básni k niektorým podstatným veciam vie si vytvoriť nejaký motiv konstans. pre mňa to bol napríklad pojem bieleho tieňa, ktorý sa mi zdal byť celkom efektný a, a je to vlastne tiež ako keby negácia negácie alebo vlastne e, prirovnanie, aj keď teraz to trošku zjednoduším, vlastného bytia k bielému tieňu čiže niečo, čo nie je spôsobené Svetlom, ale povedzme nejakou inou situáciou, kde chýba ten objekt, ten človek a zostáva len jeho tieňovanie.
0: A ja som sa tak usmial, keď si spomínal ten biely tieň, lebo vlastne z celej tej zbierky mám vypísané asi nejaké tri verše a, a sú to presne tieto. Som len biely tieň, duch, ktorý nevie, čo vie, až kým to nezažije. Zdá sa mi to ako najsilnejšia báseň a zároveň najsilnejší obraz, akoby ten biely tieň. Mimochodom ten motiv tieňa sa tam potom variuje viackrát, hovorí sa tam aj o dlhých tieňoch a tak, ale tiež, mi, tiež sa mi zdá, že ten biely tieň je, je, je silný a že to vlastne tak trochu podporuje to, čo ste viacerí povedali, keď ste hovorili aj o tej, tej nejakej alúzii na tie 60. roky alebo aj na toho Ondruša, aj to sa tam, to sa tam ako keby nejako, nejako, uh, nejako osvečuje. A, a tak trochu, mne to aspoň teda hovorí naozaj to, že, že mimochodem ten sa vyskytuje hneď v tých prvých básniach. A mne sa tak zdá, že tá zbierka je tak trochu rozdelená na, tie, na tú prvú polovicu, kde to aj vizuálne, neviem, či to bude vidno. Sú tie básne také akoby krátke, priezračné, jednoduché, neviem, či to tu je vidno, ale sú majú takúto aj akoby tá, tá grafika. A čím ideme sú tak, takto, hej, to sú ešte tie básne z toho úvodu, hej, ktoré mne prípadajú, že sú, že sú vlastne zaujímavé, zau, zaujímavejšie v tom, v tom zmysle ako tie, ktoré ja som si nazval až takým trochu morfondírovaním v tom závere, kde, kde už tie básne majú trochu inú, hej, aj, aj, aj upravuje tam toho ako keby, uh, no, akože to Toto kvôli vizuálnemu dojmu pre tých, ktorí nemali tú zbierku v rukách, že jednoducho zdá sa mi, že kým je sám sebou neistý, kým je na hranici vlastne nejaké, akoby, čisto emočného vnímania, až dokonca na hranici šialenstva niekedy, hej, akoby, čo, je, čo je dosť také silné, tak vtedy je, vtedy je zaujímavý. A v momente, keď začne uvažovať, tak je vlastne vlážný, až krčovitý a niekedy až, až tak trochu infantilný. To pripadalo, že, že v momente, keď začne rozum, r- r- používať rozum pri veľmi v tej poezii, tak je, tak je akoby pre mňa aspoň nezaujímavý. Že mi to príde, že som toto isté čítal oveľa, oveľa lepšie, akoby, čo, čo sa týka tejto, tejto reflexivnosti. Čiže paradoxne, akoby, že možno každý z inej, z inej strany ale sme sa dostali akoby, k, podobnému, k podobnému vnímaniu. A, ale... Um, tu je asi ťažké nájsť nejaký spor medzi nami, možno, že by bolo zaujímavšie skôr si povedať teraz, že uh, čo, čo silné sa ešte v tej poézii poézi pre vás podaril nájsť, aj možno, že aj keby to mali byť drobnosti.
1: No, možno neodpoviem celkom na tvoju výzvu na tvoju otázku. A tu sa ukázal, ukázal jeden zaujímavý javs, ktorý sme spomenuli aj pri Eveluke, to spriezračne nie. Keď si spomenieme, alebo keby sme si prelistovali tie posledné knižky, Tichorad a Leknin, zistili by sme, že sú postavené na takej výraznej textovosti, to znamená, materializuje sa básen tým, že tek, ten text je pomerne veľký, je do značnej miery aj taký ako keby pásmový, asociatívny a tie básne boli aj rozsahovo veľmi veľké, ako keby to vypovedanie malo spôsobiť ten, ten, ten poetický akt. A tu sa vlastne ukázalo, že tie básne, ktoré sa zrazu skrátili, ktoré sa zrazu strátili mnohé z toho verbalizmu, prinútili autora ako keby viace odkryť, o čom mu v tej poézii šlo. A ukázalo sa, že, že ten, ten ako keby vnútorný svet, ašpirácia aj ambície je pomerne malý. A tento jav v literatúre nie je ani nejako zriedkavý, ja neviem, spomenul ho Milan Hamada pri nadrealistoch, keď odrazu nadrealistom sa vyčerpala metóda a boli zrazu aj pod vplyvom vojny, aj pod vplyvom neskoršieho socialistického realizmu nutení e, ísť, povedala by som, do takej ľudskej hĺbky. Odrazi, odrazu sa ukázalo, že, že nemajú čo v tej poezii povedať. Čiže ono je to taká e, zradná vec. Akože určite Andrej Hablak má čo povedať, len nie vždy sa to v tejto zbierke podaril. A, a možno pri tých malých básniach sa dá oceniť aspoň to, že vlastne udržal ten verbalizmus na nejakej primeranej miere, že vlastne tam bola tá... Miera gradácie, že tam bola poenta, ktorá bola veľmi často poentou, ktorá sa nedá doslova ako keby unaviť. Je to často to slovičko ja, je to slovičko bytie. Čiže slova, na ktoré, aj keby sme ich počuli veľa, veľa krát, stále vieme zarezonovať pomerne živo. Čiže toto je vec, ktorá sa v tejto knihe podarila viac. A naopak aj to, čo si vlastne ty naznačil, tie posledné básne, alebo dokonca jedna z tých posledných básní, ktorá sa myslím, že bola Metóda, tak tá je, tá je presne ten a, typ básne, ktorá, ktorú sme zažili niekoľkokrát v textovej generácii a celkovo do tej knihy síce zapadla, ale nejako jej neprospela. Ivana, nech sa páči.
0: Uh,
3: ja by som zareagovala na tento nadrealistický argument, ktorý sa teda skloňuje pri... Uh, skloňoval sa pri reflexii 90. rokov slovenskej poézy. Ale teda povedal si, že uh, vypstalo alebo vy, vyšlo najavo, že ten jeho svet je prázdny. A ja sa pýtam, či je pre miera, nadmiera, uh, ornamentalizácia, ktorú sme videli u Luky, uh, viac alebo menej ako ničota Nie, ničotá, rovnako veľká, alebo ešte väčšia ako vymenovanie nekonečného radu mm, zvierat a, a tak ďalej. Lebo menej totižto osobne sa vidí, že uh, tie obidve zbierky, tak ako už vlastne na začiatku bolo naznačené, sú vlastne o, o snahe postihnúť lirický subjekt. Či je to báhnokrvný, ako ja báhnokrvný, tam nájdeme tie verše, alebo ja, ja zver, Uh, teda ja, aj zver, aj ja uh, A je to, je to akoby cesta vyvádzania lirického subjektu z krízy len. Uh, jedna kniha to robí obklopovaním sa vecami, respektíve vytváraním paralelného sveta, ktorý je veľmi bohatý a má veľmi uh, bohatú epickú šírku. A druhý text to podľa mňa robí práve očisťovaním sveta od týchto nánosov a hľadaním prázdnoty, aj v, napríklad v buddhistickom zmysle, keď si tam určite ste si všimli ten návratný motív toho smiechu, plaču, ako sa tam vlastne kríži, tak ako sa u Luky kríži alebo spája ošklivosť a, a krása, tak vlastne tu sa, tu sa spája plač a smiech, čo by sme tiež mohli utrpením sa dopracovať až k stavu bláženosti, ak by sme teda, lebo tam sú, uh, sú nejaké buddhistické motyvy a aj to prázdno nesúvisí len s nejakými uh, s filozofiou, uh, nejakými vrstvami filozofie, ale aj s budizmom. A k tomu, že teda hovorí, že je to malý svet, prázdny svet, uh, neviem, vyšla aj zbierka nedávno uh, Roberta Bielika, ktorému sa podarilo tiež dosť vyprázdniť ten svedal. A neviem, či by si použil ten istý nadrealistický argument a neviem, či by tieto dve zbierky, myslím, Hablak a Bielik, nemali tiež niečo spoločné v tomto kontexte.
0: Eva, nech sa páči, hlasila si sa.
3: Som chcela zareagovať na to
2: porovnanie s Lukou a Hablakom, že ja keď som sa tak čítala, tak som si povedala, že... Že aký paradox, že tam, kde uh, Hablak uh, hľadá v prázdne, tak tam Luka už stihla vytvoriť celý svet. Ale kdežto ona prišla na uh, rôzne odpovede, respektíve položila mnohé otázky, tak ja som u neho stále prečtala možno tak jednu, maximálne dve tie otázky, ktoré a, a nič ďalej. Čiže ono je ten nápad alebo tá myšlienka, ktorá nie je nová, hej, veď sám nám odkazuje uh, na to, že nie je nová, keď cituje, ja neviem, uh, teda parafrazuje rôzne tie ondrušové veci, že už uh, sa pozera do zrkadla, kde naozaj nestojím a podobné iné odkazy na, uh, na neexistenciu alebo na nejakú zdvojenú dokonca existenciu, ale ale nič ďalej, on neprichádza s ničím proste ďalším. On stále iba položí tú otázku, ktorú už položili iní, ale nič ďalej s ňou neurobi. Mám pocit, že naozaj ne, nezajde nikam ďalej, iba sa dostane do toho, čo e, čo je v závere v tej metóde, do úplného jazykového konštruktu, kde si prehadzuje Slovička z jednej strany na druhú a prešmičky rôzne jazykové, kde nám možno chce povedať, že už aj ten jazyk je prázdny, ale už aj toto je prázdne. Už aj ostatní prišli na to, že jazyk je prázdny, takže už
0: pre nič. Ivana, nech sa páči.
3: Uh, ja som len chcela k tomu, že hovoríš, že je tam jedna, dve otázky. A koľko zásadných otázok vôbec je?
2: Tak jasne, môžeme v tomto relativizovať, ale tá, tá jedna, dve otázky, ktorý, ktorá už bola položená stokrát
3: proste. Ale neviem, neviem, akože naozaj e, keď... Ak je, to je podľa mňa len nemôžeme, jedine... Ja Myslím, že
2: nemôžeme kvantifikovať, že koľko zásadných otázok má byť v položené. Môže byť aj jedna jediná, dokoná ani nezásadná a môže byť spracovaná vynikajúcim spôsobom, ale tu ani tých pár zásadných ani podzásadných, nie je podľa mňa spracovaných nejakým zaujímavým spôsobom na niektoré výnimky, o ktorých sme už teda
3: hovorili. A ja by som v podstate kvalitatívny rozdiel medzi týmito dvoma knihami veľmi nerobila ani. Tam je len otázka podľa mňa spôsobu, akým sa vyrovnávať s, um, s iniciálnou krízou. Či je to vyprasďovanie alebo je to zaplňanie? Pretože um, veľmi podobne pre mňa, prekročenie miery u oboch vlastne, či je to slovná hra, obraznosť, či je to vetná konštrukcia tak
2: Je to prekročenie miery za účelom vykreslenia, dokonalého vykreslenia nejakého sveta, aby bol schopný čítateľ doňho vnísť. U Hablaka je prekročenie miery, lebo nevie už kam ďalej Tak Proste sa hrá s jazykom, do no nekonečno.
0: A... Janko sa hlási o slovo, ale ja to ako moderátor zároveň vyhlásim za posledné kolo, ktoré si môžeme ešte dovoliť na asi dve minúty dokopy. Takže vás zároveň poprosím, aby to ste zároveň povedali možno niečo, na čo sme sa neopýtali, čo nemusí byť teda nejakým porovnávaním tých dvoch kníh, čo, čo sa aj snažíme teda trochu vyhýbať v kvociente. Takže priamému, ale možno, že naozaj ešte záverečne slovo, k k tej hablákovej zbierke, alebo aspoň teraz spomenutie niečo, čo sme ešte nespomenuli. Janko, nech sa páči.
1: Dobre, ja sa pokúsim byť stručný a, a vlastne, aby som ušetril čas aj ostatným. To, čo sa vlastne aj Ivka, aj Evka pokúšajú povedať, je, že vlastne v tej metodologickej rovine tie metódy sú legitímne, sú dokonca aj produktívne, Čo čo záváži napríklad pre Luku je to, že pri vypracovaní tej metódy sa dostala ďalej, pomohla čitateľovi v jeho názornosti, ponúkla viacero alternatívnych riešení, aj, aj keď sú to iba polovičné riešenia, ani neboli možno myslené ako ucelené. Čiže ten spôsob, alebo dokonalosti k tej, k tej ceste je u Luky určite dokonalejší alebo prepracovanejší. Zatiaľ čo u Andreja Hablaka vidíme, že, že v tej jazykovej oblasti sa viacej tápa. Je to tápanie, ktoré on robí tak trošku aj na schvál, ale je to a zároveň aj zahrávanie sa s, so schopnosťami čitateľa v nezmysle kompetenčnom ale skôr percepčnom. To množstvo trpných príčasti a, a takého zabstraknenia jazyka e, pôsobí e, ubíjajúco. Už, už len z prirodzeného princípu jazyka. To znamená, že už na začiatku si zvolili spôsob, v ktorom jeden ťahá za, povedal by som, e, zákoniec, v ktorom je viac medzier, ako, ako vyplnenia, a v druhom zase to, čo medzerou nie je, bolo vyplnené aj tak.
0: Dobre, Ivana, nech sa páči. Č-
3: čo by som... Posledné slova vlákovi. Mne sa tie otázky, ktoré si kladol, zdali byť zaujímavé. Tá jedna či dve, najmä tomu, lebo teda sú to otázky identity a aj nemožnosti, možnosti, uh, či už ju postihnúť, alebo vôbec mať. Takže toľko asi.
0: A Eva, nech sa páči, posledné slovo. Nechcem teraz vyzmeňať
2: tak, že mne sa tie otázky nepáčia, ja si ich sama doma kladiem často a sú zaujímavé. Uh, ja by som na záver možno z Hablaka trošička ocitovala keď sám seba tak ironizuje, respektíve čitateľovi odkazuje niečo. Príliš jednoduché sú tie slová menia sa na zrejmu syntax, poznačenú komplexnosťou i komplikovanosťou tejto výpovede, čo je v podstate úplný opak toho, čo on robí. A podľa mňa si to sám uvedomuje, že, že sa dostal do úzkých tou metódou, že budem teda ten jazyk ešte viacej zahodcovať rôznymi genitívnymi privolstkami, metaforami.
3: Áno, Ivana, nech yes. Ja by som len dočítala ten posledný verš, ktorý tam potom ide. preveď ma tou bolesťou. To celkom mení kontext.
2: No to mení kontext k Pátosu a Sentimentu, kde sme sa nedostali, čo je teda pri Hablakovi už úplne najslabšia rovina tejto zbierky.
3: A no, o tom by sme sa ešte asi mohli baviť.
0: Diskusia možno bude pokračovať už teraz na individuálnom kanále, ale mne za tých, ktorí túto verejnú diskusiu budú sledovať, na svojich počítačoch už ostáva len uh, poďakovať uh, Eve Urbanovej, uh, Ivane Hostovej a Jánovi Gávurovi za to, že sa rozprávali s nami o týchto tých zbierkách a karanténnym pozdravom <laughs> a, a zároveň uh, pozdravujeme aj všetkých ostatných. Majte sa pekne, opatrujte sa.
1: Do počútia, dovidenia. Do počutia, dovidenia.